0: Trong cuộc sống đầy biến động, con người ta khó tránh khỏi những lỗi lầm đáng tiếc. Để rồi cuối đời phải ân hận tiếc nuối. Vấn đề là thái độ cư xử và giải quyết sai lầm đó ra sao cho ổn thỏa mọi bề. Chương trình đêm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn chuyện ngắn sóng vẫn xôn sao của tác giả Chí Anh với thông điệp ấm áp tình người
1: lão xanh ở cùng mé đồi với nhà tôi xuống sông gánh nước hay giặt rũ vẫn đi chung cái ngõ cắt sau nhà cùng cánh thợ mỏ cùng đi bê một đợt lão được ra quân sau tôi rồi lại về định cư và lập nghiệp ở xóm bồ này chỉ phải tính nết lão hơi lạ kén vợ mãi bây giờ thằng lớn mới vào đại học mà con em gái vẫn năm cuối tiểu học sang năm nay chạm vào đầu bảy rồi còn trốn vợ đi hát karaoke với lũ trẻ con đàn hát thơ phú thứ gì cũng ham Mấy mụ sồn sồn trong thôn quả quyết rằng Chả thế mà dâu đã bạc phơ Tóc vẫn còn muối tiêu cơ đấy Cái đận mới về nộp giấy sinh hoạt đảng Cứ nhất mực đòi ghi thêm cái tên dài ngoằng là Hoàng Nguyễn Thông Xanh Thừa hẳn cái chữ xanh So với tên cũ ghi trong giấy Can ngăn thế nào cũng không chịu Cãi là hồi nhập ngũ Bắt tôi phải bỏ bớt một chữ đã đành chịu rồi Giờ về làm thường dân phải đòi lại cái tên cũ chứ Buổi họp ra mắt Chi hội người cao tuổi Giới thiệu tiết mục ngâm thơ Do ông Thông trình bày Lão Phật ý ngay Đính chính cho bằng được Giọng rất là gay gắt Cái tên của con người ta Từ lúc lọt lòng Vốn dĩ là một thứ mã hóa Để nhập vào cõi đời rồi Sau này không thể tùy hứng Mà thay đổi được đâu Không biết trời đất mã hóa ra sao Mà tính nết lão thì cợt nhả lại hay quên đến vậy chứ Thằng lớn nhà tôi từng đếm được đúng 5 lần Lão kể lại cùng một câu chuyện cho nó nghe Mỗi chuyện này thì lão giấu biến Bây giờ mới bục ra Chuyện bắt đầu từ hôm lão bỗng dưng biến mất khỏi nhà Một tuần sau trở về Gặp ông Bí Thư Chi Bộ Nói cứ giáo hoảnh Này tôi mới tìm thấy thằng con trai đầu lòng đấy Ít hôm nữa sẽ lên đón cả nhà nó về trình diện gia tiên và bà con chòm xóm. 31 năm nay, cha con ông cháu mới biết có nhau, thật là phúc đức cho cả họ nhà tôi đấy. Chuyện thì động trời, mà lão nói cứ nhẹ tinh. Cái tính phớt đời, già vẫn thế. Chả lẽ lão không biết sợ hãi cơn tam bành của mụ thuần nhà lão ư? Chẳng lẽ lão dám đánh đổi cái bằng khen gia đình văn hóa của nhà thông xanh xưa nay danh tiếng nhất làng này? Người làng bồng này ai cũng biết lão là người cao tuổi gương mẫu chỉn chu hết lòng vì vợ con. Các loại bằng thi đua khen thưởng ca hát tuổi cao gia đình gương mẫu, lão treo đầy cả nhà. Nhưng nguy hại hơn cả là lão không lường được sự thể trong ba ngày lão biến mất khỏi nhà. Mấy bận mụ thuần kéo sang nhà tôi ăn vạ, réo rõ to từ ngoài cổng. Nào, ông hỏi dò được tin tức lão xanh nhà tôi chưa? Chả biết nghe ai xui khiến mà bỗng dưng bỏ đi biệt tâm thế này. Rõ khổ quá đấy. Sáng hôm thứ hai, vừa bắn xong mồi thuốc lào, khói thuốc đang quyện vào bát nước chè xanh đặc quánh. Mụ thuần đã sồng sọc bước vào, giết gióng như là tôi bắt cóc lão xanh. Này tôi hỏi thật nha, hay là ông lại xui lão đi hát sướng thơ ca giao lưu nữa đấy? Người ta bảo dưới yên lãng đang có hội mà. Nếu đúng thế thì lần này tôi không để yên đâu. Nghe mà khiếp. Nhất là cái kiểu đứng chống lạnh thế kia. Không hiểu ngày trước làm sao mà thi sĩ thông xanh lại được mụ ta duyệt nhỉ. Võ công của hắn lúc đó cũng chỉ là ngón ngâm thơ với hát điệu luyện năm cung. Nhưng mà chơi cây đàn tứ thì hay đáo để lại thêm cái dẻo miệng nữa. Giờ lão đi đâu làm gì? Mụ thuần lại bắt vạ tôi hay sao? Tại tôi là nghĩa làm sao chứ? Bà giữ lão quanh năm, giờ để sống đi đâu thì chính bà phải đi tìm chứ? Tôi lại cố chọc tức thêm. Mà bà đã kiểm tra mấy cái quán karaoke trên phố huyện chưa? Bà vội lu loa lên thế hả? Mụ thuần được thề nói bừa luôn. Tất cả chỉ tại ông nên mới ra cơ sự này thôi. Vừa lúc đó bà nhà tôi đi chợ về. Mụ quay ra giọng dịu lại. Bà chị ơi, bà chị nói thêm vào cho bác giai giúp nhà em. Đi tìm cho ra lão xanh đi. Quá lục tuần rồi, trẻ mò gì nữa mà có chuyện răng gió. Chỉ lo cái nết lão hay la cả hội hè thôi. Rồi lại hát sướng, gặp lại cánh lính già, mời mọc là lặn chẳng sủi tâm luôn. Không biết đường về nhà nữa đâu. Bọn trẻ nhà em nó chấp nối hiện tượng. Ra là thế này này Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm bác ra nhà mình Cho lão ấy mượn cái đài Rồi chưa nào cũng thấy ghi ghi chép chép Ngỡ chỉ là chuyện thơ phú như mọi khi thôi Ai ngờ đánh đùng một cái Bỏ đi biệt tâm Có khổ thân em không cơ chứ Quả là tôi quên khuấy mất chuyện ấy Tưởng lão ta mượn cái đài để chép bài tập dưỡng sinh Thế mà từ đấy lão giữ rịt luôn rồi ông Dũng, chi hội trưởng hội người cao tuổi nhắn sang chơi có việc. Lại vẫn là chuyện lão thông xanh. Trong chi hội có chuyện gì quan trọng, ông Dũng đều trao đổi với tôi trước. Hai chục năm làm cán bộ tổ chức, phụ trách màng thi đua khen thưởng. Ông ấy biết là tôi nắm vững nguyên tắc công tác. Riêng cái vụ lão xanh này không chừng thành chuyện hình sự chứ trả chơi. Nhất là, cái lúc thấy ông Dũng lôi trong cái sắc cốt vài bạt đã sờn, một gói nhỏ bọc giấy báo đặt vội lên bàn, chắc là tang vật quan trọng rồi. Nhưng lại không thấy mở ra, mà chỉ thùng thẳng nói, Ông ạ, à, mọi chuyện đều là sự thật cả đấy. Lão xanh ấy không nói đùa đâu. Lão bỏ cả tuần nay để lên phố thắng tìm ra được thằng con trai với bà vợ trước đấy. Vợ chồng nó và đứa cháu nội Nhà cửa tươm tất lắm. Lão sướng dơn, gọi điện cho tôi lúc đêm qua mà cứ lắp ba lắp bắp, trả rõ đầu đuôi câu chuyện. Dưng mà ông biết không, chưa tính chuyện giấu nhẹm cái chuyện tây trời này bằng cách nào đây, thì lão ta lại còn cả gan nhờ tôi xin cho con cháu nội kia chuyển về học dưới trường điểm của huyện mình đấy. Tôi đặt vội chén nước xuống bàn. Sao lại có chuyện đơn giản như thế được chứ? Chuyện này mà có thật là nguy to rồi. Ảnh hưởng đến cả chi hội chứ chả chơi đâu. Vấn đề này nghiêm trọng lắm đấy. Đây là vấn đề lý lịch cán bộ. Là vấn đề trung thực của một thành viên người cao tuổi chúng ta. Chuyện như thế sẽ gây đổ vỡ trong gia đình lão xanh thôi. Rồi lại còn phản ứng của bà Thuần nữa. Có trời mới hiểu được những gì sẽ xảy ra. Ông Dũng vội ngắt lời. Thế ý ông nên giải quyết thế nào đây? không thể lơ tơ mơ như thế được. Nếu là chuyện có thật thì giấu êm được đã khó rồi, nói gì tới chuyện lại đưa con bé cháu nội về học dưới này nữa, họa có là điên. Bây giờ ấy, trước hết phải yêu cầu lão xanh viết ngay bản tường trình và nhận hình thức kỷ luật. Lão phải nói rõ vụ việc và nhận thức tác hại về quan hệ luyến á như thế làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ và chi hội ta như thế nào chứ. Rồi sau đó sẽ bàn tới việc xử lý sai phạm Về khai man lý lịch Sau những khâu quan trọng ấy Ta mới xin ý kiến Chi hội cựu chiến binh Và chi hội người cao tuổi xã Cho hướng giải quyết Ông Dũng ngồi chăm chú nghe Không nói năng gì Tôi lại bồi tiếp Chuyện này ấy còn nguy hại cho cả uy tín của tôi Chứ chả riêng gì lão xanh đâu Là bạn nối khố với nhau Mà chính tôi còn không biết cơ chứ Chả thế ngày xưa tôi mới đứng ra ký tên người làm chứng cho đám cưới của lão với mụ thuần này. Hóa ra lão lừa cả đồng đội. Coi như lão phản bội lại đồng đội, phản bội cả vợ con. Ta cần phải làm cho đến nơi đến chốn mới được. Ông Dũng vẫn lặng im, rót chén nước khác nóng nguyên rục tôi uống. Ngoài sân nắng đã tắt rồi, trẻ chăn châu lục tục kéo về đang nghêu ngao hát. Tiễn tôi ra đầu ngõ, ông Dũng vẻ đâm chiêu. Thế thì chiều mai, ta họp chi bộ nhé. Ông giúp tôi mời các cụ đến cho đông đủ luôn. Chuyện này để lâu không lợi đâu. Đêm ấy, tôi không sao chợp được mắt. Cơ sự này rồi sẽ ảnh hưởng đến uy tín cán bộ của chính tôi, chứ không riêng gì lão thông xanh. Chắc chắn là tôi sẽ bị liên quan vì mấy chục năm trước chính tôi là người ký tên làm chứng cho đám cưới của thông xanh bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với vợ con lão đây rồi đám thanh niên làng bồ này sẽ nghĩ sao khi mà chỉ mới hồi tháng ba này hôm xã đoàn tổ chức đêm diễn đàn tuổi trẻ bọn chúng đã nghe như nuốt những lời tôi thuyết trình về đạo đức và lối sống trung thực của thanh niên xã hội chủ nghĩa và lý tưởng cách mạng chính lão thông xanh ngồi ngay hôm đó cũng phải tâm phục khẩu phục. Sau buổi nói chuyện, hắn giờ vội mấy trang giấy đã ố vàng trong cuốn sổ công tác của tôi thời quân ngũ, miệng cứ suýt xoa. Ông nói hay quá, nói đúng sách quá, quả thật là không sai một nửa chữ nào. Chiều hôm sau, cuộc họp rất đúng giờ, nhưng cũng chỉ mỗi mình ông Dũng nói từ đầu chi cuối. Chả có thư ký ghi biên bản, cũng không có ai làm chủ tọa. Lại vẫn cái giọng thùng thẳng thường ngày. Thưa các cụ và các đồng chí trong tri hội cựu chiến binh và hội người cao tuổi. Thì ra là chú Vinh đây được lão rủ đi cùng lên phố Thắng vừa về đã ghé vào đây kể đầu đuôi câu chuyện động trời này. Hơn 30 năm trước, ông xanh này đã có người yêu rồi. Cô ấy tên là Thanh, đẹp người đẹp nết. Họ thích nhau, vụng trộm yêu nhau. Chứ gia đình bên nhà Thanh thì không đồng ý Cậu sanh ta mới ngoài hai mươi Vừa ngấp nghé vào đại học Nhưng thua kém anh cán bộ huyện Lại là người cùng thôn với Thanh Đang theo đuổi cô Anh ta đi xe đạp mua cung cấp Đeo hẳn một cái đài bán dẫn Orion Tông to như cái tráp thợ cạo Ngoài ra trò Còn sanh ta thì yếu thế hơn Bèn xui người yêu trốn nhà Để làm đám cưới nhưng mà cô Thanh lại dùng rằng không dám. Rồi thì xanh xin được chân kế toán ti lâm nghiệp. Mới chỉ được tạm tuyển thôi. Hắn đã vội vàng nếm thử trái cấm. Và đám cưới không thành. Bố mẹ của Thanh ép lấy anh huyện kia. xanh ta chán đời tìm xuống hòn gai làm thợ mò. Sau đó thì bật vô âm tín. Không biết Thanh đã theo chồng đi những đâu. xanh ta không biết rằng. Giọt máu của mình đã thành hình hài từ ngày ấy. Nhưng ông chồng của cô Thanh thì biết. Ban đầu máu quân tử còn tràn đầy, hứa không phân biệt con riêng con chung. Nhưng rồi sự thể đã chẳng bền được như thế. Thằng Tuấn giọt máu của lão xanh ra đời và lớn lên trong đòn roi đầy đọa của bố dượng, rồi tự đi làm mà kiếm sống. Đến lượt mẹ chịu đủ đòn thay con... Thì bệnh ung thư lại cướp đi. Mãi tới lúc hấp hối, mẹ nó mới chối chăng Thể nào cũng phải tìm cho ra bố đẻ của con nhé. Bố con tên thật là Hoàng Nguyễn Thông Xanh. Phải gọi đúng cái tên đầy đủ của bố con như thế nhé. Bao giờ tìm được, con nói bố hãy tha thứ cho mẹ. Bố con có đặc điểm là... Và mẹ Tuấn đã không kịp nói hết câu cuối cùng. Ông Dũng ngừng lời, cả phòng họp vẫn im phăng phắc Cái điếu cày nằm chỏng chơ không ai buồn hút. ấm nước chè xanh hãm đặc vẫn đầy nguyên, nguội ngắt. Chú Vinh, hội viên cựu chiến binh vừa được kết nạp, ngồi ngay sau tôi, là người đầu tiên lên tiếng. Thưa các cụ, bác Dũng đã thuật lại đầy đủ chuyến đi vừa rồi của hai anh em tôi. Phải bí mật cất công lên tận phố tháng kia, Mất hẳn nửa ngày đèo nhau bằng xe máy. Chúng tôi đã ghé thăm cả nhà ông bố dưỡng cháu Tuấn, sau đó mới tìm về thăm gia đình và ra thắp hương cho bà Thanh. Bà ngoại thằng Tuấn già rồi, sinh lẫn, tìm mãi mới ra cái gói giấy kia kìa. Bây giờ đông đủ mọi người, đề nghị bác Dũng thử mở ra xem sao. Ông Dũng cẩn thận mở gói giấy báo ra đúng là cái gói tôi thấy hôm qua rồi. Mọi người xúm lại hồi hộp. Đó là cái máy cassette chỉ cỡ bằng bàn tay, cuộn băng ghi âm được bọc rất cẩn thận. Một tấm ảnh vàng ố rơi ra, ảnh chụp hai người. Non đẹp quá, một mẹ một con đang quấn quýt. Thoạt nhìn, ngỡ đó là hình ảnh lão xanh ngày bé đứng bên cạnh một thiếu phụ xinh đẹp. Ông Dũng với tay bấm phím để nghe băng Có giọng nói vang lên Đúng là cái giọng thường nói trên đài Con Hoàng Nguyễn Tuấn Nhắn tìm bố Hoàng Nguyễn Thông Xanh Mất liên lạc từ khi ở Quảng Ninh Nhận được tin này xin bố tìm về ngay Chúng con hiện ở tại thôn Hết đoạn băng Không ai nhúc nhích Tôi muốn có ý kiến ngay Nhưng sao các cụ lại ngồi trầm ngâm thế kia? Ông Dũng, vốn là dân quân báo, gan lì, giờ cứ ngồi như phỗng, tay lau mãi đôi mắt kính. Có một làn gió lạ đẫm nước sông đổ ào vào phòng họp. Gió thổi làm tấm ảnh ố vàng kia bay lên khỏi mặt bàn, trao liệng, rồi tự nhiên giạt vào vai tôi, rơi xuống. Có tiếng ai đó từ phía cuối phòng nói to thôi bây giờ mời ông đại tá dũng đưa chúng tôi sang chơi nhà lão xanh thăm bà thuần xem bình tình thế nào đã thế là tất cả vội vã kéo nhau đi nhưng nhà lão xanh bữa nay lắm người vào ra là vậy mùi xôi nếp đỗ xanh thơm lừng ra tận ngõ có cả khói hương từng sợi xanh bay lên mái ngói đang sẫm lại dưới dáng chiều hoàng hôn mụ thuần lún quính ra đón khách không đủ ghế ngồi, tôi đứng lại ngoài sân ngắm vườn hoa và mấy chậu cây thế. Lão xanh thuộc loại sành chơi, nhưng lại không chơi đủ bốn thế cây như lệ thường. Mấy chậu cây cảnh nhà lão chỉ giặt một thế huyền thôi. Cái thế cây non cứ nhòi xuống la đà mà không chịu đổ. Phía trong nhà có đôi vợ chồng trẻ cùng con bé đang quay lưng lại đầu cúi trước ban thờ lầm rầm khấn vái Mụ thuần thì cười nói rót rượu mời khắp lượt. Mụ rót riêng cho tôi chén nước chè Tân Cương, giọng cứ ngọt như mía lùi. Lát nữa, lão xanh nhà em vào, thì bác có kiêng rượu cũng chả được đâu. Hôm nay, hai ông phải say với nhau một trận được đấy. May mà nhờ có cái đài của bác, nhà em mới được xum vầy thế này đấy. Để rồi em bảo lão xanh sửa lễ sang tạ ơn hai bác nhé. Vừa lúc lão xanh hiện ra nói chen vào. Cái chính là phải đi mà cảm ơn mấy anh nhà đài chứ. Không có họ nhắn tin thì dễ có ngày này chắc. Rồi lão túm lấy vai tôi lay thật lực. Đấy, ông chả chê mãi cái tên của tôi đi. Nhờ cái tên lạ hoắc lại dài ngoằng như thế. Cho nên nghe đài họ đọc tên là tôi biết ngay chuyện của mình rồi. Đã bảo là trời đất mã hóa trước cả rồi mà. Chưa biết trả lời ra sao. Lại thấy thông xanh nói oang oang. Nào, xin rước các bác vào cả trong này. Tôi vừa tìm được thằng con trai cả đã lưu lạc mấy chục năm nay. Bây giờ bà nhà tôi có mâm cơm kính cáo ra tiên cho vợ chồng nó và con cháu nội về nhận lại cha mẹ và họ tập. Bây giờ thì xin mời các cụ các bác ngồi lại đây sơi chén rượu nhạt để mừng ngày cha con ông cháu chúng tôi được đoàn tụ ạ mụ thuần hớn hở dắt vợ chồng tuấn và đứa cháu nội đến bên từng mâm cỗ cúi chào lễ phép ba chục tuổi đầu rồi thằng tuấn vẫn sụt sùi khóc như đứa trẻ lão thông xanh cầm chén rượu đi khắp các mâm luôn miệng trăm phần trăm con gái út nhà xanh kéo tôi vào ngồi cùng mâm với bố nó tiếng cười nói tiếng cốc tách va nhau tiếng đài hát nghe trả rõ mụ thuần đang líu ríu những gì nữa Mọi chuyện cứ tuần tự diễn ra ngay trước mắt mình, chóng vánh và đơn giản đến mức không còn gì để nói. Tôi chẳng còn bụng dạ nào mà ngồi chung vào đó. Chả lẽ mọi sự đời trên cái cõi người này cứ đơn giản, cứ tự nhiên mất còn, nối tiếp nhau như thế thật sao? Có tiếng người gọi, nhưng tôi... Phải lèn vội ra lối sau vườn, không muốn ai nhìn thấy nữa. Ngõ chung hai nhà, con sông bồ hiện ra đẹp đến sừng sốt. Mặt sông thì đầy ánh trăng rát bạc, sáng lấp loá. Tiếng cười nói lẫn trong tiếng hát từ cái đài con trong nhà vọng ra. Chỉ có mặt sông là êm ả, à, sáng lặng như gương mà vẫn nghe sóng xôn xao đến lạ.
0: Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Sóng vẫn xôn xao của tác giả Chí Anh. Sau đây là cảm nhận của
2: biên tập viên văn nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, dưới cái nhìn của người kể chuyện xưng tôi, cuộc đời nhân vật chính, lão thông xanh được mở ra nhiều góc độ, nhiều chiều kích về lối sống, sở thích và tình cảm suy nghĩ, tâm lý khá phù hợp. Là hàng xóm láng giềng, bạn nối khô với nhau, lại ở cùng tuổi xế chiều với bao câu chuyện ngổn ngang tâm sự, cởi mở, nhân vật tôi được chứng kiến cuộc sống đời thường, sinh hoạt hàng ngày của vợ chồng lão thông xanh, vừa có ý thức tham gia can thiệp làm phong phú thêm gương mặt đời sống người bạn già. Câu chuyện về ông Lão Thông Xanh tự dưng báo tin tìm được đứa con trai đầu nay đã trưởng thành, mở ra hàng loạt những uẩn khúc vân vi, tưởng trường khó nói. Như cái cách lộn trái chiếc áo đang mặc để thấy những đường kim mũi chỉ, cũng như mụn vá, vết khâu. Lão Thông Xanh được giải mã từ trong ra ngoài, từ quá khứ đến hiện tại. Tấm bằng khen gia đình văn hóa với tấm gương phấn đấu rèn luyện của ông Thông Xanh là cơ sở để các đoàn thể người cao tuổi, hội cựu chiến binh, Sẵn sàng kiểm điểm những sai lầm khuyết điểm của ông Tất cả các tình huống được những người có trách nhiệm Ở các đoàn hội sẽ nghiêm túc thực thi Thế nhưng chính ông Dũng Chi hội trưởng người cao tuổi Lại tìm hiểu và trình bày hết những uẩn khúc Trong cuộc đời ông Thông Xanh Đó là chuyện tình thời trai trẻ của anh chàng Thông Xanh Với cô Thanh Người yêu đầu đời bị định kiến xã hội ngăn trở Đã để lại bi kịch Dồn vào tình cảnh khốn khổ của hai mẹ con Thanh Tuấn Khát khao tìm lại cội nguồn, người cha đẻ của Tuấn là mong muốn chính đáng cần được cảm thông và thấu hiểu bởi con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Lời nhắn tìm lại người cha của Tuấn đã chạm đến trái tim những người cao tuổi trong cuộc họp kiểm điểm nghiêm túc. Sự chân tình thẳng thắn, thừa nhận những lỗi lầm về chuyện tình quá khứ của ở lão thông xanh cùng với tấm lòng tha thứ độ lượng của vợ lão đã hóa giải tất cả. Không khí gia đình ông Thông Xanh lại vui vẻ đoàn tụ, cùng sự chia sẻ của hàng xóm láng giềng là minh chứng cho lòng vị tha, bao dung của cộng đồng, biết trọng tình cảm mà khoan hòa trong đối nhân xử thế. Tác giả Trí Anh lựa chọn nhiều chi tiết khá đắt giá để sâu chuỗi tạo thành một sợi dây xuyên suốt và hợp lý cho câu chuyện có nhiều khúc mắc trong đời của một con người. Từ chuyện mượn cái đài ông hàng xóm đến mẫu tin nhắn tìm cha, không khí chuẩn bị kiểm điểm khẩn trương người viết dần mở ra và khơi sâu vào tâm lý tình cảm của một con người tưởng như sôi nổi vui vẻ lại chứa đựng bao nỗi niềm tâm sự hình ảnh bến sông và những lớp sóng nước xôn xao mở ra và khép lại câu chuyện đã tạo nên một không gian đẹp như nhấn thêm vào câu chuyện đời sâu đậm tình nghĩa bây giờ qua
0: giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ mời các bạn nghe bài thơ Khúc hát sông quê của nhà thơ Lê Huy Mậu.
3: Ngỡ như người đã hát thay tôi, ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát. Tuổi thơ ơi, qua nửa đời phiêu dạt, ta lại về úp mặt vào sông quê. Như thủa nhỏ úp mặt vào lòng mẹ tìm hơi ấm chở che trong nồng ấm hơi trầu. Xin bắt đầu từ hạt phù sa, ta cúi nhặt tình cờ bên bờ sông tháng chạp. Ôi phù sa như cá thể tự do trong hành trình của đất. Đêm nào chớp bể mưa nguồn, trong thác lũ, trong sóng đỏ, đất đi. Tiến tạo sinh thành Em ơi Quả ớt cây bồi hồi Trên bãi sông thùa chưa giấu chân người Anh nghe nói Có một thời Tất cả còn hoang dại Tổ tiên ta Chỉ hái lượm mà thôi Lại nghe nói Thủa ta chưa biết ăn gì cả Ta cùng cây cỏ sinh đôi Cũng là khi cây đắng ngọt bùi Ta và đất kết giao Lấy dòng sông làm lời thề non nước Chẳng biết ta đã ăn ở thế nào với đất Mà đất lở sông ơi nơi ta chăn trâu thả diều ngày cũ đã lâu rồi hạt đất quê ta giờ đã bồi về đâu chẳng biết có hàng xóm nào sinh có hòn đảo nào sinh từ hạt đất bờ sông quê ta lở như cuộc đời ta khuyết hao để đắp rồi giờ rỡ Những sớm má hồng chiếu chít cháu con ta. Này dòng sông, ai đã đặt tên cho sông là sông Cả? Ai đã gọi sông Lam là sông Cả? Ai đã gọi sông Cả là sông Lam? Ta đơn giản chỉ gọi là con sông quê hương tháng ba phủ xa sóng đỏ cá mương đớp ngọn lúa đồng đồng tháng năm tan lặn bắt cá ngạnh nguồn tháng chín cá lò bong ta thả câu bằng mồi con run vạc tháng chạp ta nếm vị heo may trên má em hồng Để rồi ta đi khắp núi sông Ta lại gặp tháng ba, tháng năm, tháng chạp Trong vị cá sông trên má em hồng Này dòng sông, ngươi còn nhớ trốn ta ngồi ngóng mẹ, Phiên chợ lường vời vợi tuổi thơ ta Sau ngày ấy, ta dễ ngoan đến thế, mẹ cho ta một xu bánh đa vừng. Ta ngoan hết một ngày, ta ngoan suốt cả năm. Ta thương mẹ, đến trọn đời ta sống. Quê hương ta nghèo lắm, ta rửa rau bến sông, cho con cá cùng ăn. Ta mổ lợn, con quạ khoang cũng ngồi chờ chia thịt cá dưới sông cũng có tết như người trên bãi sông ta trồng cây cải tươi ta ăn lá bướm ong thì hút mật lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm châu đùng đỉnh nhai cả mùa đông lành cùng một bến sông phía trước châu đầm Phía trên ta tắm trong ký ức ta sau ngày xưa yên ổn quá chừng một dòng xanh trong chảy mãi đến vô cùng
0: các bạn thân mến Chương trình đọc chuyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin tạm dừng ở đây. Mời các bạn nghe các chương trình đọc chuyện đêm khuya và văn nghệ trên sóng FM 96,5MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.